0: Ik moest weer eens een keer een, een nieuwsbrief coden. Nou, dat is altijd feest. Dat, dat, ik weet niet of mensen dat weten, maar een nieuwsbrief coden is een, een stukje hel. Welkom bij de Pixel Paranoia podcast Mijn naam is Mikella en samen met mijn koos Rick gaan we alles behandelen rondom UX, UI en frontend Development. En uh, zoals lang beloofd, lang beloofd, gaan we het eindelijk hebben over fonds, toch? Maar niet nu direct. Nee, nee, we wachten <laughs> nog eerst een aflevering. <laughs> nee, nee. Later
1: deze aflevering. <laughs> ja.
0: All right, aside, let's start.
1: Uh, ja, jij liep alleen maar te klagen over iets.
0: Oh, ja, 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 ik, uh, ja. ik, uh, ja. ik liep te klagen, dat is waar. Uh, ik moest weer eens een keer een, uh, een nieuwsbrief uh, coden. Nou, dat is altijd feest. Dat, dat, uh, ik weet niet of mensen dat weten, maar een nieuwsbrief coden is een uh, Fuck apart, stukje hel. <laughs> uh, ja, nee, ja, het, 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 het vervelende is, je kunt eigenlijk niet de moderne uh, HTML en moderne CSS toepassen. Uh, het nadeel is dat je zeg maar... 30 verschillende mailclients hebt. En eigenlijk nog wel meer, maar laten we zeggen... de 30 belangrijkste. En die doen allemaal wat anders. Uh, die ja. willen allemaal wat anders. Dus je moet echt... Als je iets, iets goed wil stylen... moet je echt bijna barebone met tables... zoals je dat vroeger gewend was. Alles een beetje gaan stylen.
1: Je moet je styles inline zetten. Want ja. anders dan als je je styles in de headtag zet... en je forward je mailtje in Gmail... Ja. dan rip die dus je... Het tag eruit en dan is je hele opmaak ja, gewoon aan ja, de kloten. Ja.
0: Dus ik was, daar, uh,
1: ik was daar lekker mee bezig.
0: En uh, ik stuur een testmailtje naar een klant. En die zegt tegen mij van ja, bij mij, bij mij gaat het helemaal stuk. Uh, de knoppen hebben geen, uh, geen padding en uh, uh, dingen staan, uh, staan schots en scheef. En het nieuwsbrief is heel breed. En ik denk, oh shit, here we go. Ik vraag uh, welke client hebben. Nou, dan krijg je een reactie terug van wat bedoel je daarmee? Ik zeg Outlook nou, 2003, happy mail. <laughs> ik zeg dus, nou, misschien heb je Outlook. Uh, krijg ik terug. Ja, ik heb Outlook. <laughs> no thanks. <laughs> dan weet ik nog niks. Uh, dus ik wil vragen, heb beter dan beetje door Windows. Nee, nou, je, je, je weet waar ik naartoe ga. Dus um, uh, uiteindelijk kwamen het er niet helemaal uit welke clients ze nou had. Dus ik dacht dan, oké. Okay, um, Outlook
1: voor web, Outlook 365, Outlook 2017, 2016. Outlook.
0: Uh, uh, en dan maakt het nog uit of het
1: Windows is, of het Mac is. Alles is anders. Ja. oftewel,
0: ik dacht van oké, okay, ik ga dit anders aanpakken. Ik ga, uh, uh, er is een test suite uh, van Litmus, die ga ik uh, toch maar gebruiken.
1: Een soort browser stack voor e-mail
0: clients. Ja, ja klopt, klopt, klopt. En ze zijn ook de enige of, of ik weet eigenlijk ook geen andere zo'n beetje. Ik weet niet of het, de, het is vast misschien niet de enige, maar ik weet wel dat het een goede is. Ik gebruik dat denk ik al wel tien jaar. Um, en, en zij. Ja, net dan als, kom,
1: ik zo, kom ik zo op terug. Waarom je dat dan al tien jaar gebruikt?
0: <laughs> um, en en uh, um, 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 hoe heet het? Uh, ik heb daar een, uh, een, een, een. Ik dacht eerst een trial. En ik dacht, ja, maar straks gaat dit langer duren dan een paar dagen. En, en nou, laat ik maar een abonnement aanschaffen. Uh, voor een maand. Dus ik doe dat. En uh, nou, we hebben mails getest. Eindelijk kan ik in. in Honderd en 1000 clients testen. Wat ze nu wel Sneaky doen, en daar begint de eerste dark pattern, is dat deden ze vroeger nooit. In eerste instantie, als jij een test stuurt, je kunt test sturen naar een soort van uh, eigen litmusadres. Zeg maar een random ID at litmus.com, mm -hmm. whatever. Daar stuur je een mail naartoe en dan gaat die door al die clients dat testen. Nou, dat zijn gewoon allemaal VM's, denk ik, met een... Uh, met een mailclient erop en die, die, daar maakt hij een screenshot van. En dan kun je mooi zien wat er allemaal gebeurt. Super awesome. Maar de eerste keer dat je je aanmeldt, wat doet hij? Hij pakt, denk ik, uh, alle mailclients die hij heeft in light en dark modes. Dat zijn er ongeveer, uit mijn hoofd, zo'n 160. Uh, en dat is een beetje overdreven. Uh, maar je bent dus wel al die... 100, uh, oh ja, er zit een teller achter... dat hoe vaak jij uh, screenshots mag maken... Van een,
1: oh, van een client.
0: Maar de eerste 160 ben je al kwijt.
1: Ja. <laughs>
0: <Van de laughs> en, en, en volgens mij, het, het eerste <laughs> abonnement... de eerste steeds. ik weet niet of dat standaard basic... of hoe dat ding ook maar heet... die heeft er maar 1000 in een maand. Okay, dus ik was er 160 kwijt. Dacht, wat? Waarom, waarom zetten ze alle clients... zetten ze ook standaard aan natuurlijk. Maar dan moet je ook denken bijvoorbeeld aan... Uh, Gmail op Android in light, Gmail op Android in dark, en dan op een Samsung, en dan op een pixel, en dan op een. Dus uh, heel veel dingen zijn ook dubbel, zeg maar. Dus het voelt een beetje uh, of ik gerippen of wat. <laughs> nou, Oké. Okay. Dus ik die lijst, al die devices uitzetten, want ik wilde eigenlijk alleen maar in alle Outlooks een beetje testen. Dus ik bleef maar 30 over, dan gaat het een stuk minder hard. Uh, nou goed, ik dat allemaal gedaan. Dus dat was de eerste, een beetje sneaky dark pattern. Ik dacht van, uh, weet je wat, ik, ik, ik heb dit niet een maand nodig. Het nieuwsbrief is nu goed. Ik heb getest een aantal keren. Uh, ik ga dit weer opzeggen. Um, nou ja, dat probeer je op te zeggen. Dan probeer je eens te zoeken waar dat überhaupt zit. Want je hebt zeg maar, Litmus dashboard is... En aan de linkerkant heb je zo'n zo zo sidebar. En heb je ongeveer uh, 20 navigatiedingen met account billing en... en uh, account settings en allemaal verschillende schermpjes. Dus je moet dan maar een beetje zoeken waar je moet cancelen. Ik dacht eerst bij billing, maar nee, dat is echt alleen maar facturen. Uh, je moet echt bij je account zijn. En er staat daarin cancel account. En dan druk je op cancel account. Dan krijg je dan uiteraard een model met een uitgegrijsde cancel. En een, een rode of een groene knop. Ik weet het even niet meer uit mijn hoofd, die screenshot. Met, uh, je kunt je account ook op pauze zetten. Oké, okay. ben je ook een beetje sneaky. Dan oh, kun je
1: op die knop drukken.
0: Die cancel knop. Die grijs Ja, ja die is uitgegrijsd, maar kun je uiteraard op klikken. Oké, okay.
1: okay. dus je denkt, kan hij op klikken, Ik je, kunt je wel.
0: Kan even klikken. Het lijkt alsof die andere wel actief is, yeah. uh, maar dat is de pauzeknop. En daarmee kun je, uh, dat, dat is ook leuk, daarmee kun je je account op pauze zetten. En dan mag jij raden hoe lang je die op pauze kan zetten. Gaat dat oneindig? of? Doen,
1: doen, doen. Ik denk een maand. Je zet, nee, er een
0: ja, maand, ja. zet er een maand op pauze. Maar hij gaat dan automatisch weer je abonnement verlengen. Elke maand. Dus als je dat vergeet...
1: Maar, maar je, je dan hebt al je gewoon betaald voor een maand. En dan ja. hoef je dus een maand niet te betalen. En daarna gaat hij gewoon wel weer verder. Ja. Ik moest weer eens een keer een... Ik kan me een, niet een, voorstellen waarom iemand zou denken... Ik heb een account. Want het Litmus is al niet goedkoop. Nee. Het is 99 van, ga, dollar. De basic. Ik ga één maand... Per maand. Pauzeren, zeg maar. Ik ga op vakantie of zo. Ik ga hem, laat ik mijn account maar pauzeren. Want opzeggen is me te veel werk. En resubben, straks ga ik niet resubben. I don't know. Ik zou niet weten waarom je me dat gebruikt.
0: Ik, ik, ik weet, je, ik weet wat ik wil zeggen. Ik zit er al echt al lang bij. Af en toe, ik maak trial accounts. Weet je wel, af en toe. Ik maak kook ik je weer oh, je een weer eens een keer. dacht hetzelfde
1: account. Dat het lukte je niet om op te zeggen. Daar zit je er al <laughs> tien jaar bij.
0: Nee, hey, was dat maar waar? Nee, dat, dat is het nog niet eens. Um, en dat, dat trial is trouwens ook super sneaky. Je kunt een trial doen, maar je moet uiteraard een creditcard opgeven. Je hebt een trial voor vijf dagen, maar ook voor maar 100 tests. Mm -hmm. Herken je nog mijn, uh, mijn eerdere 160. 160 test? Oh, ja. Dus je bent direct fucked.
1: Oh, oh, je, je stuurt één mailtje. Hij klapt op gelijk door die 160 heen. En is ja. het, oh, je trial is... Je hebt ja. er meer gebruikt dan je trial. Ja, je dus. moet even upgraden. Oh, maar hij gaat je niet direct upgraden. Het is niet dat nee. hij je gelijk in die tier gooit of zo. Uh, nee, nee, nee.
0: Want je, maar je kunt gewoon niet meer testen. Okay,
1: dus je kunt één mail sturen. Ja. <laughs> Oké, okay, maar goed, jij drukt op die grijze knop om alsnog op te zeggen. Ja,
0: want, want ik dacht: maat, ja, dat ga ik vergeten. Weet je, wel moet ik een reminder zetten. En ik heb het. Ik, zo vaak maak ik geen mailings en ik vraag me ook af: of, is er überhaupt een token die zoveel mails maakt? Nou, ja, het maakt het niet uit. Uh, dus ik, ik cancel dat. Uh, of ik druk op die knop cancel. En volgens mij kan er doen nog een pop-up als ik me goed herinner. Met uh, ja, maar we, we kunnen je ook je account een pauze zetten. Uh, weet je het zeker? Bla bla bla. En nee, ik wil echt echt mijn account cancelen. En dat staat dat weer met een soort. Uh, dan is de knop nog steeds grijs en de, het annuleerknopje is wel weer actief. me eens gebruikt zeg maar elke dark pattern uit de doos die er maar is. Dus ik ja, vond dat En echt jij kreeg ook
1: een paar mailtjes van hun.
0: Ja, een paar.
1: Ja. ja, elke dag. Ongeveer twee. elke dag twee. Met, hé, hey, je je, heb je je aangemeld?
0: Oh, ja, weet je, we hebben deze tips voor je. We hebben deze tips voor je. Oh, we zien dat je je afgemeld hebt. Oh, maar we, je kunt ook poseren. Wist je dat? Ja, we kunnen account wel weer aanzetten. Maar we hebben misschien ook een aanbieding met uh, uh, Black Friday. En bla, 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 bla. En ik krijg... Oh.
1: <laughs> zij moeten ook die mails testen, weet je? Dus oh, alleen ja, zij dat, gebruiken dat, daar dus niet 160 VM's voor. <laughs> ze testen dat bij jou.
0: Ja, het is een dienst die je wel af en toe nodig hebt. En dat weten ze ook. Maar m, jongen, jongens, jongens, jongens. Ze, m, het is erger dan Adobe. Dus
1: je bent sowieso 100 euro, 100 dollar kwijt voor het testen van eigenlijk één mail. E e mail, ja. Die je dan nou, iets meer dan tien keer kunt sturen om te kijken of je goed is. Ja. Als je,
0: uh, ja, als je alle clients gebruikt. Dan minder wat, dan tien wa keer. Wat niet nodig is. Nee, oké. Okay. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ja, leuke dienst. Dus dat was nou, uh, mijn, uh, mijn
1: rent. Check. Um, ja, ik, zullen we het dan over fonds gaan hebben? Ja, yeah, sure. Laten we het over fonds gaan hebben. Ik had beloofd het over fonds te gaan hebben. Uh, wij waren in Zurich bij FrontConf. En daar was een dame en die had het over... Uh, die gaf een presentatie over fonds. Uh, de dame heet Ulrike Raus. Um, volgens mij was zij Duits, als ik dat goed heb. Of, ja, ja. Oostenrijks. Ja, Duits. Um, maar zij is een type designer... Um, waar wij laatst nog een discussie over hadden hier van wat doet dat type designer nou wat, weet je wat hoe moeilijk kan het wezen maar goed zij maakt um, zij specialiseert zich in handgeschreven lettertypes en dat is haar fulltime baan en nou, ze legde uit hoe zij handgeschreven lettertypes maakt en zij wilde graag een lettertype maken van haar eigen handschrift um, nou zij heeft zich helemaal verdiept in um, hoe je Weblettertypes maakt, voor je dus überhaupt lettertypes maakt. Yep. Ze wordt ook door uh, Apple en Adobe gevraagd um, om feedback op uh, haar uh, op de standaard van um, OTF fonds Dat zijn Open Type fonts. Um, goed, zij wilde een eigen lettertype uh, maken van haar eigen handschrift. Dus ze begon die presentatie met dat haar eigen handschrift eigenlijk best wel ruk was. <laughs> uh, dus ze is eerst allemaal boeken gaan lezen. Uh, improve your handwriting. Dat is schijnbaar een heel bekend. Bestseller boek, um, nou, waarbij ze haar handschrift uh, opnieuw is gaan um, ja, uitwerken, eigenlijk. Uh, om het mm, ja, een soort persoonlijkheid mee te geven en allemaal oefeningen te doen waarbij je duizend keer hetzelfde schrijft uh, in cursief en aan elkaar en al dat soort dingen. Om een bepaalde stijl en een bepaalde snelheid. Want als, als yeah. je sneller gaat schrijven, ga je bepaalde letters ga je aan elkaar schrijven, en maak je bepaalde. Ja, mistakes, zeg maar. Nou, dat heeft ze allemaal uitgewerkt. Al die notulen heeft ze, allemaal, um, uh, heeft ze allemaal... Die liet ze allemaal zien en die heeft ze allemaal bijgehouden. En dat wilde ze omzetten naar een lettertype. Dus zij dacht, ik geef wat geld uit. Ik koop de beste pen die ik kan kopen. Uh, dus zij kocht de pen die ze vroeger als kind, zeg maar, altijd al wilde hebben. Zo'n hele luxe, hele luxe balpen. Um, in zo'n doosje. Hartstikke mooi. Hartstikke, was er ja, hartstikke ja, ja, ja. blij mee. Dus zij ging daarmee haar lettertype proberen te schrijven. En ze ging dat inscannen. En toen kwam ze erachter dat, dat juist het stukje... Ja, de, de emotie en de persoonlijkheid die je hebt... van het schrijven met een beetje een shitty balpen. <lacht> zo'n zo pen die iedereen heeft... Dat dat miste. Dat lettertype was te perfect, zeg maar. Handschrift was te netjes met die pen. Dus toen is ze de goedkoopste pennen gaan kopen die ze kon vinden. Um, totdat ze een pen had gevonden die. Nou, die nog wel een beetje redelijk schreef, zeg maar. waarmee ze. Nou, zichzelf kon uitdrukken. Dus het was wel apart. Um, want ze wilden juist, zeg maar, die oneffenheden, dus. nou, in. Inkt die niet altijd soepel over het balletje heen loopt. Ja, een ja, ja, ja. van het papier, uh, al dat soort dingen. Die wilden ze graag, uh, wil ze graag tonen.
0: Ja, wat ze liet ook wel wat voorbeelden zien, toch? Van een soort van wel uh, ja, al gerasteriseerde fonds die heel netjes waren. Het was
1: wel een soort handgeschreven, maar te keurig eigenlijk voor ja. Ja, precies. Je hebt inderdaad, als je... die Volgens mij hand, ICT en zo heb je oh, ja, nog ja, ja, wel wat ja, ja. andere uh, lettertypes. Dat zijn van Die die, die zitten ook wel in uh, Google Fonts. Dat zijn van die handgeschreven lettertypes. Maar inderdaad, als je daarop inzoomt, dan is het... Alle letters, ja, alle letters zijn altijd hetzelfde, zeg maar. Ja. De R is altijd hetzelfde en dat wilden ze niet. Want zij zei, soms schrijf ik een E of een R of een M... en schrijf ik afhankelijk van de snelheid en de letters... waarmee ik hem combineer, um, schrijf ik hem aan elkaar... of maak ik de letters juist los. Nou... Dat bracht haar uh, op wat volgende. Dat ze wilden uh, wilde daar een lettertype van maken voor het web. Normaal gesproken maken ze daar lettertypes van voor in Photoshop en dat soort uh, ongein. Um, daar gebruikten ze dus nu OpenType svg fonts voor. Schijnbaar bestaat het al jaren, uh, maar doet niemand er wat mee. Maar wat het is, het zijn fontfiles en ze kunnen best wel groot worden. Want ze kunnen namelijk bitmap-images bevatten, um, maar ze kunnen ook SVG's bevatten. Dus je hebt open type SVG-fonds die... Uh, nou, laten we zeggen je wil een beetje zo'n Voor mij is van die voorbeelden zo'n pride-achtig lettertype... waarbij elke letter geschreven is met vijf gekleurde lijnen. Oh, ja, ja, ja. Um, nou... Dat zijn Alle letters zijn hetzelfde, maar ja. die, e, die E of weet ik veel, een H, ik doe maar even wat. Um, die bestaat uit vijf lijnen en dat is gewoon een SVG. En iedere lijn heeft een andere kleur. Dus dat ja. hele lettertype, je typt in zeg maar vijf kleuren. Dat is, ja. Ja. maar goed, dat ja, is ja, hoe ja. dat lettertype in elkaar zit. Maar die fonds, die kunnen ook bitmap images be, um, bevatten. Dus wat zij gedaan heeft, is zij heeft al haar... Um, uh, al haar geschreven uh, woorden, zinnen en al dat soort dingen... heeft ze allemaal ingescand op de hoogste resolutie. Daar heeft ze van alle letters heeft ze plaatjes gemaakt. <laughs> nou, op die manier kon ze dus een, een fond creëren. En dan kon ze in de open, vo, open Type Fonts SVG Editor... daar is schijnbaar een programma voor... kon ze nog van alles nog wat tunen over de graining van die plaatjes... en of hij ja, wel ja. of niet transparant moest zijn, zeg maar. Um, en vervolgens heeft ze dus ook van... Alle letters heeft ze meerdere versies gemaakt. Dus van een E had ze bijvoorbeeld drie, vier, vijf versies. Um, maar ze heeft ook heel veel ligatures toegevoegd. En dat zijn van die combinatieletters. Dat als je een, een, een O en een M of zo aan elkaar schrijft. Of een I en een J. Dat het een andere, ja, dat het er anders uitziet. En zelfs daarvan heeft ze ook nog weer verschillende versies van ja, gemaakt. Ja. Um, nou, en ze had wat combinaties gemaakt. En als je dus op je, letter, op je toetsenbord een uh, kleiner dan en een drie... oftewel een hartje zou typen... dat hij er dan dus een hartje van maakt en een smiley... dat hij er dan een handgeschreven smiley van maakt... en ook nog weer in vier versies. <laughs> nou, conclusie. Ze was uiteindelijk klaar met dat lettertype... Ding bevatte. Volgens mij had ze het over iets van 1800 uh, afbeeldingen of zoiets dergelijks. Alleen dat fond was vervolgens echt 200 MB. <laughs> um, wat prima was voor Photoshop, Illustrator en dat soort, uh, dat soort programma's, maar niet voor het web. Nou, toen heeft ze uiteindelijk met tips van Apple en Adobe. Hebben ze, uh, heeft ze het zo voor elkaar gekregen dat ze de hoogste af resoluties heeft weggehaald. En ook wat kleinere resoluties, waardoor. En ze heeft wat, een aantal letters weggehaald, waardoor het lettertype volgens mij nu zat op. 16 mb of zo, dacht ik. Nog steeds wel fors. <lacht> um, maar wel super tof ja, uh, ja. om dat handgeschreven lettertype te hebben. Ze heeft hem ook al bij website staan. Uh, je kunt daar ook gewoon letterlijk live typen, zeg maar, in haar handschrift. Hand. Je kunt hem ook uh, kopen. Uh, de volledige HD-versie, volgens mij voor een tientje of zoiets. Uh, ze heeft ook nog wat andere versies um, er staan. Het fond heet trouwens Liebe Heide. Um, en ze heeft haar bedrijf heet Liebe Fonds. Oftewel Law of Fonds in het Duits. Um, ja, super tof. Ze heeft daar ook het, een video op staan hoe ze ja, hoe, van dit hele proces eigenlijk. Dus dat ja. vind ik wel. Uh, het ziet ze ziet echt super. Goed uit,
0: zeg maar. Alsof, alsof ik... Nou ja, ik, ik kan niet zo mooi schrijven trouwens. Dus uh, ik kan het niet. Maar het ziet er wel uit alsof het, of iemand het, het handgeschreven heeft. Dus ik denk als je iets wilt
1: doen met een kaartje of zo. Weet je wel. Ja. Een digitaal kaartje dan maken. Dan ziet het er echt, echt, echt handgeschreven uit. Hand ja. uit. En niet dat elke letter hetzelfde is. Nee, Want als je nee, dus nee, daar nee. dezelfde zin twee keer typt. Heb je dus ook andere E's die net anders gekanteld zijn. En dat soort ongein. andere fonds heten. Uh, Liebe Gerda, Liebe Lotte en lieve Erika. <laughs> Allemaal. Uh... Nice. Maar deze heet de Liebe Heide. Super interessante video om eens, uh, om eens te kijken. En ook um, ja, te zien wat je nog meer met die OpenType-fonds uh, kunt doen. Ja. Yeah. Dus awesome. dat was. Uh, Liebe Heide-fonds. Ja.
0: Uh, yeah. En um, ik, uh, ik kreeg gisteren een mailtje... Uh, van onze uh, vriend... Josh W. Como. Met dat Ik hij... Ook. een nieuwe artikel had geschreven... over... Uh, CSS Grid. En uh, hij heeft een query ooit een geschreven voor Flexbox. En... Uh, wat hij gewoon heel tof doet... is hij maakt allerlei interactieve... voorbeelden, zeg maar. Dus je kunt ermee spelen. En hij legt het eigenlijk... op een hele coole manier uit... Hoe uh, CSS Grid nou werkt. En hij doet wat vergelijkingen met, uh, met tables, met, met lijstjes en hoe dat dan werkt. En, en, dus op een hele begrijpelijke manier legt hij eigenlijk CSS Grid uit. Dus als iemand, een luisteraar hier heeft van... Hé, hey, ik wil eigenlijk nou dat CSS Grid eens een keer onder de knie krijgen, Dan zou ik zeggen, lees zijn artikel even. Want hij legt het uh, uh, allemaal uit met allerlei voorbeelden. Met ook alle, volgens mij bijna alle properties van CSS Grid. Ook SubGrid trouwens.
1: Uh, ik zag hem inderdaad. Uh, ook, ja, het ziet,
0: het ziet er echt zo uit. Het, er zijn echt hele coole examples uh, erin zitten. En nou, ik vind sowieso hoe hij dingen uitlegt gewoon
1: nice. Ja, want voornamelijk zeg maar, de assen van CSS Grid is een, ja. altijd een beetje lastig. En ook uh, de start- en endlines... Want het is net als array start at 1h, nee, array start at min 1. Het begint ook een gridline, begint niet op 1, maar op 0. Dus als je dan gaat tellen, denk je, oh, ik wil de derde kolom hebben. Dan is het ja. eigenlijk de tweede gridline waar ja, je moet starten. Ja, 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 ja. Nou, dat soort, uh, dat soort ongein. Um, dat doet hij wel goed. En hij heeft ook inderdaad wat interactieve dingetjes erbij... Waar, waar hij een grid heeft gemaakt, waarin je kunt klikken. En dan zie je welk grid item en welke row je nou eigenlijk hebt. Ja. En hoe het werkt met het uh, nemen van... Um, uh, grid templates en dat soort, uh, dat soort dingen.
0: Dus uh, ja, dat, uh, een kleine tip, maar, uh, maar zeker een aanrader.
1: Zeker, 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 zeker. En mag je
0: nou echt uh, mag je nou luisteren en je bent een diehard uh, uh, ontwikkelaar en je wil eigenlijk sowieso meer over C6 weten. Hij heeft ook een, een cursus, uh, volgens mij C6 voor JavaScript developers, zoiets heet dat. Uh, dat, is, dat is uiteraard wel betaald. Maar die is nu wel in de aanbieding vanwege Black Friday. Dus ik denk dat deze uitzending... Misschien, misschien heeft hij hem dan nog wel lopen. Ik weet het niet zeker.
1: Cyber Monday.
0: Cyber Monday. Ja, dat hij hem nog wel aan heeft staan. Ik weet niet of jij een. een uh, het is in ieder geval nu nog 50% korting nu we dit opnemen. Dus nou, check het even.
1: Als je dit te laat luistert, heb je hier helemaal niks aan. He, heb je helemaal niks aan. Sorry. <laughs> check. Ehm... Um. Ja, ik heb verder geen, geen andere punten. Maar jij hebt nog dingen op de lijst staan.
0: Ja, ik had uh, uh, nog een ander groot ding. Want dan heb ik eigenlijk... Of nou, nah, hebben we gemist. We, we hebben geen... Uh, de vorige aflevering heeft even op zich mogen duren. Want ik was weg. Uh, maar Vegma heeft wel een update uitgebracht weer. En de uh, meeste updates uh, uh, behandelen we even in deze show. En op 16 november hebben ze weer zo'n little big updates uitgebracht. Uh, en daar zitten weer een aantal leuke dingetjes in. Het is niet... Heel spannend, moet ik eerlijk zeggen. Maar ah, oké, okay. um, we beginnen. Je kunt een font previewen op je canvas. Dus stel je hebt ergens gewoon een tekstje getypt. Uh, dan kun je font selecteren. En je hoeft er alleen maar doorheen te scrollen... en even met je muis eroverheen te gaan. En dan zie je op je artboard al, zeg maar... hoe het font eruit gaat zien, zonder dat je hoeft aan te klikken. Dat is handig.
1: Ja, ja dat normaal kon je zien hoe het lettertype... er in de lettertype naam uitzag in die dropdown. Ja. Maar ja, daar haak je steeds net niks aan. Oké, okay, beter...
0: Uh, je kunt, uh, er zat al, uh, 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 hoe heet het, uh, spellingscontrole in, in Vigma. Uh, maar je kunt nu met top, uh, toets uh, autocrack doen, automatisch. Dus als jij een foutje vindt in je tekst en je drukt tap, dan fixt hij het automatisch. Dat is ook handig. Uh, blijkbaar was er een issue met uh, Apple's uh, SF-icons. Dat is een font van Apple. Uh, die zijn gebruikt waar allerlei icons in zitten. Daar zat een rendering issue in. Hebben ze gefixt. Uh, wat, je, wat ze ook hebben aangepast is dat als jij containers resize, bijvoorbeeld uh, sections of frames, uh, en je kinderen zijn, wil je daarin, of die zijn in het midden uitgeleid, dan, kan hij daar, dan doet hij een soort snap toe, zeg maar, dat alles in het midden blijft.
1: Oh, in plaats van dat je dan weer op de perm moet aanklikken. Dan en dat dan je dan weer de perm aanklikken en
0: alles weer in het midden moet zetten. Dus dat is wel, uh, wel handig. Uh, je kunt nu tekst selecteren in view mode. Dus dat is handig oh. voor klanten en developers die ja. geen edit recht hebben. Als je even een stukje tekst wil kopiëren... bijvoorbeeld uit de prototype. Um, blijkbaar was er een issue. Heb ik, is mij nog nooit opgevallen... maar als jij, andere, als jij een stukje tekst had... een paragraafje bijvoorbeeld... en je had daarin bijvoorbeeld één woord... een andere stijl met een andere kleurtje... of een andere... I don't know, dan mm -hmm. wa, waren daar spacing issues mee soms. Uh, ik heb, is mij nog nooit opgevallen... eerlijk gezegd, maar... Nee. dat hebben ze gefixt. Oké... Okay. Um, je kunt nu in comments gifjes plaatsen,
1: nou Yay. echt een goede video. Lijkt me echt zo'n Microsoft Teams-dit.
0: <laughs> uh, je hebt ook meer emoji.
1: Oh shit, nou, damn.
0: <laughs> damn. Uh, nou ja, je hebt in developer mode heb je de, de Asana en Jira-plugin. Uh, die hebben ze wat, uh, wat uitgebreider gemaakt. Die was best wel subier. Je kon daar een soort van description op een Jira-ticket invoeren. Maar daar kan je nu ook screenshotjes in plaatsen... en je kunt er wat meer doen.
1: Dan moet ik het toch nog even hebben over die developer mode. Oh, ja. Want ik heb dat nu een tijdje gebruikt. Maar ik blijf toch, ik denk... 40% van de tijd terugwisselen naar design mode. Ja. Om uh, spacings en heights en dingen weg te halen. Zeg maar, dan heb ik hem op develop mode staan... omdat ik normaal gesproken... Normaal gesproken zou ik bovenin op CSS klikken en dan als ik bijvoorbeeld een box shadow moet hebben of zo weet ik wel, oh, ja. heb jij iets gedesigned en zit zo'n zo'n acht laagse shadow zit er omheen <lacht> en dan moest ik die even hebben um, of ik moet weten wat een bepaalde wat voor kleur iets heeft of zo dan, dan nou goed ga je nu naar developer mode dan staat dat daar um, maar wat ik dan weer niet kan vinden is heel makkelijk wat is de height en de width van een ding? Is iets fixed height of niet? Zeg maar. mm, dat, kan, yeah. althans, dat kon ik dat dan weer niet vinden. Dus jij had een, iets gedesigneerd wat een fixed height en een fixed width had. En ik je zat daar. Die
0: auto layouts properties allemaal die ik gedaan heb op verschillende. Ja, die, die
1: zetten die, die, zette die er niet in. Dus ik, zat, ik had dat gestyled volgens de styling daar. Dus ik had iets gemaakt met padding 24 en bla 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 bla. En zo, zo. En dacht, nou, waarom is dit ding bij mij veel groter dan bij jou? Ik begreep er niks van. Dus ik zat dus mijn lijn, is mijn line height dan verkeerd? Of wat, wat is er mis? Waarom eindig ik op 40 pixels en jouw ding op 32? En toen ik terug naar design mode. En stond er max height 32. Of uh. fixed height 32. Zoiets. Ja, ja, ja. Ik oh ja, zo kan ik het ook. Hè, maar dus, die stond niet in de in de CSS export? Nee, volgens mij omdat hij op de op een parent erboven zat of zo Zoiets. Ja, en dan moet je dus,
0: ja, dan zou je echt al van tevoren moeten weten welk element je zou moeten de, misschien aanklikken. Misschien had ik de verkeerde geselecteerd ja. dat twee
1: keer te veel had geklikt of zo, ik weet niet. Nou, en zo zijn maar er maar. Het, nog het een is paar... dus
0: blijkbaar net niet handig
1: genoeg. Nou, dat vind ik, die vind ik niet handig. En, en er zijn nog een paar dingen met kleuren. Soms dan moet ik een kleur hebben en dan, dan staat al in de variabele naam er en niet de daadwerkelijke
0: hekscode
1: uh, ja. of zo. Nou, ik ben nog niet helemaal om, zeg maar. ik. Ik wist soms nog de hele tijd tussen beide dingen. Dus, maar ik, ik, ik,
0: ik Ja, nou ja, dat is wel een goede opmerking. Want um, de beta-periode houdt volgend jaar op. Uh, en dan wordt het een betaalde feature.
1: Tientje toch? Per maand? Uh, Extra? Ja, wat? zoiets. Dus, nou, ja. dus ik vraag
0: me af van... Ik, ik denk dat het...
1: Ik denk heel eerlijk gezegd dat het nog niet genoeg toevoegt... dat het die waarde...
0: Ik, ik, het heb het,
1: ik heb het display, flex, column... zeg maar alles wat hij er van, qua layout van maakt... nog geen enkele keer gebruikt. Het enige waar het om gaat is... spacing, kleuren, box shadows.
0: Ik, ik zit misschien te denken dat als jij... Uh, want dat, dat zag ik toen in die, uh, in die keynotes? dat zij exporten naar SwiftUI. Dus dat je direct zeg maar... Nou, in, ja, al die styling gewoon één keer in je iOS-app kan flikkeren. Misschien dat dat best wel goed werkt. Ik kan me voorstellen dat CSS wat
1: complexer is om te doen qua export. Yeah. Ja, precies. Ik weet niet. Hoe knows? Dan maakt hij van dingen, flex dingen. Ja, ik kan hij beter een CSS grid van maken met yeah. zoveel kolommen... Yeah. en dat moet automatisch naar de volgende regel gaan. Dat, dat weet hij allemaal niet, zeg nee. maar. Dat, nee. Dus, ja. goed. Check. Uh,
0: nog een paar kleine dingetjes. Uh, blijkbaar waren de bugs in de interacties met mouseover... en mouseleaf in prototyping... Uh, ze hebben wat models gefixt. Dus als jij gaat prototypen, dan komt er zo'n modeltje uit. En dan kon je allerlei dingen selecteren. Daar zaten wat bugjes in, blijkbaar. Uh, wat, wel, wat, ik ook, wat mij opviel, is je kunt nu. Je hebt sowieso die, die prototype view mode. Dus niet die volledige full-screen prototype oh, mode. Yeah. Maar die, die soort van quick view. Mm -hmm. uh, als je die open hebt, dat is een soort extra schermpje. Dan ziet, laat je op de achtergrond zien, zeg maar, in welke frame die je nu actief aan het bekijken is zeg maar, dus dat is best wel handig. Want ik heb ik had bijvoorbeeld wat aantal frames naast elkaar die eigenlijk een animatie samen vormen. Maar dan ben je dus als je benieuwd bent van oh ik zit nu in die frame, dit deel van animatie, oh, dan weet je waar ja. je bent zeg maar. Um, en uh, ze hebben iets gefixt op uh, uh, je kunt elementen uh, sticky laten hebben uh, als je scrolt, he, dus dan blijft die uh, hangen. Uh, en dat dat komt blijkbaar met met bepaalde notes. Uh, maar nu kan het alle, bij alle nodes die overflowen. Dus als jij een container die hebt een die overvloeit okay. en yeah. daarin kun je nu iets sticky maken, zeg maar. Dat was blijkbaar... eerst op documentniveau dan, denk ik. En niet op alle nodes. Dat wist ik helemaal niet. Not geprobeerd.
1: Ja, dan werkt het nu net als in CSS. Ja, ja. Ja. Oké. Okay.
0: Dus dat zijn de... De latest Fixes. Er zijn uh, daarna ook nog wat Figma uh, wat updates gehaald. Ik moet zeggen, ik gebruik Figma uh, nog steeds niet. Uh, maar ik, zeg dat, ik zag dat ze daar heel veel AI-spul hebben toegevoegd. Dus dat kan wat dingen samenvatten. Ik kan volgens mij teksten genereren daar. Uh, dus als je Figma gebruikt, zou je dat uh, kunnen gebruiken. Um... Oké. Okay. Ja, nou, dat, thuis... dat was eigenlijk een beetje de figma de, de uh, uh, deel.
1: Ja, dan moeten we nog even kort hebben over onze geliefde ChatGPT.
0: Ja, maar dat was wel uh, een dingetje deze week.
1: <laughs> Holy ja, moly. Week, week. Dat is een weekend.
0: Ja, weekend eigenlijk, ja.
1: Ja, uh, ChatGPT, bij allen een welbekend en vaak gebruikt, de tool die je vragen stelt over je taalgebruik, het verkorten van teksten, het ver verlengen van teksten of andere bugs, uh, waar je niet uitkomt. Uh, dat wordt gerund door, een, uh, door de beste man uh, Sam Altman. Altman, ja. Als ik dat goed zeg. Ja, en vrijdag uh, vlak voor borreltijd <laughs> besloot de board of directors daar om uh, tijdens de vrijmibo hem eruit te bonjouren. Ja, van OpenAI open dus. Van OpenAI, ja. Dus zijn eigen bedrijf. Zijn eigen tent, ja. Zijn eigen tent besloot hem tijdens de... Nou, ik zeg vrij mietbo, maar dat weet ik niet. <laughs> um, hem eruit te bonjouren. Um, ja, en blijkbaar was dat vanwege dat
0: hij niet transparant was... en niet open genoeg zou communiceren. Dat, dat was de reden.
1: Ja, maar wat je online las was dat... de board of directors het niet eens was... met zijn approach op uh, de marketing-achtige dingen. Want oh, ja. zij wilden veel meer volgens mij inzetten op het... Nou ja, OpenAI bestaat al best lang. En ja. is al die tijd gesloten geweest. en hij Schijnbaar heel erg op uh, doorontwikkelen, live zetten, uh, ja. markten en dat soort dingen. En zij wilden meer terug naar een rustigere development club, zeg maar. Dat is wat ik eruit opmaakte. Dus toen uh, hebben ze hem de deur gewezen. Ja. Nou, toen uh, Microsoft <laughs> is, heeft 49% van de aandelen van OpenAI. Ja. AI, ja. Um, die zei vervolgens, nou, dan... Uh, Kom je hier weer werken, dan krijg je, krijg je van ons heel veel geld. En dan mag je gewoon je eigen, eigen, eigen AI-afdeling ja. AI hier gewoon beginnen. Waarop alle medewerkers zeiden van, nou dan stappen wij ook, dan gaan we ook naar Microsoft. Waarop Microsoft zei, nou is goed, kom allemaal hier maar. 749 mensen, ze hebben dus een, een soort van petitie,
0: of eigenlijk een brief geschreven. En die is ondertekend door 749 mensen bij OpenAI. Dat is echt heel veel. Ik ja, weet niet. Ik 1600
1: exact... of zo dacht ik dat we
0: dus, 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 dus zeg maar, de helft bijna uh, had zoiets van. Uh, als jullie uh, uh, Sam laten gaan, dan gaan, uh, gaan wij erachteraan.
1: Ja, dus dit is niet het geval dat je Twitter met Elon <laughs> Musk, zeg maar. Dus dat was gewoon, uh, deze mensen, nou, iedereen plaatste oprechte reacties van dat het de beste baas ever was, en dat hij altijd ja. met iedereen wilde helpen en sparren en uh, het beste met iedereen voor had. Um, dus iedereen wilde weg. Ja. Nou, toen kwam zondagavond volgens mij het bericht van... nou, maar hij gaat bij Microsoft aan de slag. En iedereen mag ook bij Microsoft aan de slag. En toen was maandagochtend het bericht van... Uh, hij, nee, hij wordt toch weer directeur van OpenAI. En de hele board of directors, die wordt gewoon eruit geschopt. Eruit gebudget, <laughs> ja. dus. Nee, uh, ja, maar dat
0: was natuurlijk wel een ontzettend slimme set van Microsoft. Uh, wat die zeiden is van, uh, we nemen de hele... jullie mogen allemaal komen... Uh, Sam wordt de hoofd van het, uh, het hele AI gebeuren... Uh, onder Microsoft. Uh, ja, dat dit, dat, dan, dan is uh, Microsoft ineens de nummer één speler... Uh, wat betreft AI. Uh, en dat, dat is, dat is een, echt een ding. Goedkoper kunnen we <laughs> ja, en, en, en zonder het geld overnemen. inderdaad. Want <laughs> iedereen kan zomaar overwaaien. Ja, tuurlijk hebben ze al die 49% betaald. Maar dan heb je toch een goedkope bedrijf overgenomen. Ja, precies. Dus toen zat uh, OpenAI wel met een, uh, een groot probleem. En, en iedereen was ook een beetje aan het speculeren: oké, okay, hoe gaat dit met elkaar concurreren dan? Uh, maar goed, uh, dat, dat deel gaat dus nog niet door. Hoe is wat je erover na te denken. Uh, oh ja, trouwens, wat ook zo was: Sam ging weg, maar daardoor ging dus ook uh, zijn, uh, uh, zijn companion, uh, wat is it, Gregor? Gregor? Hoe heet die andere gast? Weet uh, nee, zo even niet hoe die heet. Oh ja, Brockman heet hij van achternaam. Uh, Greg Brockman. Dat is zijn, uh, zijn co-founder. Uh, die is dus ook weggegaan nadat dat Sam ontslagen werd. Ze zei hij van, nou, dan stop ik er ook mee. Uh, <laughs> en, nou goed, uh, die hele bord is weg. Er is dus een nieuw bord gekomen. Sam is weer terug. Uh, Greg, die heeft ook een tweet gepraatst van... nou, ik ga weer terug naar OPI. Getting back to
1: coding tonight.
0: <laughs> Iedereen is weer helemaal terug bij... Iedereen uh, had
1: eigenlijk gewoon weekend. Al <laughs> <Ja, En, but, laughs> maandag gingen ze gewoon that's weer, that's weer that's verder. That's <laughs> Ja. Maar ondertussen was,
0: waren de aandelen trouwens van, uh, van Marcus dat wel uh, helemaal uh, all time high. Ja. Dus, nou ja. Insider trading. ja. <laughs> Interessant dit. Het was, uh, was een, uh, een, een leuk weekend. Ja, want Maar iedereen... goed, uh, je bent dus in, zo in één klap, want toen Sam ontslagen werd, uh, volgens mij is OpenAI uh, 30 miljard waard of zo. Ja, je bent gewoon in, in, één, in één weekend, kan je gewoon die, die value kwijt zijn. Dat, de tent opdoeken.
1: Ja, de Elon, die weet er alles van.
0: Ja, Elon is daar expert in.
1: Inderdaad. Die is inderdaad uh, expert in how to devalue your company.
0: Ik ben benieuwd hoe het nu verder gaat. Uh, nog wel een kleine update over, als we het nu toch over ChatGPT hebben. Ze hebben toevallig gisteren, vandaag, nee gisteren. Gisteren hebben ze aangekondigd dat voor alle gratis gebruikers van ChatGPT nu ook uh, Voice kunt gebruiken. Oké. Okay. Dat zat een in plus altijd. Maar dat is nu ook voor beschikbaar voor iedereen. Dus je kunt nu gewoon tegen ChatGPT lullen.
1: Oké, oké, oké. Kijk, niet mijn most used. Never nee, used. Nee, mij ook niet. Feature maar. maar... Oké. Okay. Uh, dat was hem. Nou, dan gaan wij uh, voeter doen. Denk yes. Ik. ik zat in de auto. En ik uh, scrollde door mijn podcastlijst heen. En er stond een bolletje bij de FD-achtig gesloten deuren podcast. Die wij alles behandeld hebben. Want Gerard Sandring. Dus ja. als je die nog niet geluisterd hebt, um, is dat sowieso een aanrader. Maar ze hebben nu een tweede seizoen. Gaat helemaal niet over Gerard Het Gaat over Finfluencers. Um, oftewel Finance cool. Influencers. Die je op Instagram ziet met... Uh, koop mijn boek, koop mijn trainingen... en woon net als mij in Bali... op mijn enorme boot hier... <laughs> ja, 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 ja. in mijn boshut, weet ik het allemaal. Nou, ja. dan gaan ze een beetje onderzoek naar doen. Uh, ze bellen wat van die influencers op... die allemaal niet willen uh, reageren... want die geven allemaal geen financieel advies. Um, gaan ze een beetje uitzoeken hoe, 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 hoe dat in elkaar zit. Wat die mensen verdienen. Uh, is het oplichting? Is het geen oplichting? Mag het? Uh, Interessant. Vier afleveringen volgens mij. Dat is sowieso wel een leuke topic. Ik weet dat...
0: Uh, kijk jij ook wel eens Boos van, van Tim Hoffman? Mm -hmm. Nou, die, die benadert ook wel eens ja. dat soort
1: type lui, zeg maar. Ja, dus ja, ja precies. Die, die ook van die trainingen influence. verkopen. Ja, 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 en ja. Dat, soort, uh, dat soort dingen. Ja, nee, precies. En een tweede podcast um, is The Missing Crypto Queen. Als het toch over finfluencers en business gaat. Ja. Um, iemand... Ik kwam hiermee mee en toen dacht ik... holy shit, wacht even, zonder de naam te zeggen... en zonder te zeggen waar het over ging. dacht ik, wacht even, gaat dit over een Bulgaarse dame... die een OneCoin verkocht? Ja, dat klopte. Nou, dat is een lang verhaal... maar ik ken nog wat mensen van toen we vroeger op vakantie gingen naar Griekenland... en die waren in 2019 volgens mij opeens... die, die mensen hadden helemaal niks hè, met internet en crypto. en uh, Dat bestond er ook helemaal nog niet. Nee. Um, of dat bestond wel, maar die mensen deden daar verder helemaal geen plekken mee. Die waren tuinmannen en weet je... wat, wat ja. voor beroep heb je als je op een Grieks eiland woont. Um, maar die gingen toen opeens allemaal... Tweeten dat ze naar conferenties gingen en en en, en finance en DeFi en uh, <lacht> OneCoin, save the world en weet ik het allemaal. En wij, okay. ik was toen bezig met Bitcoin en Ethereum en dat soort dingen. En ik kon niks vinden over de OneCoin. Het enige wat ik vond op Wikipedia was dat het een crypto of een uh, pyramid scheme was, zeg maar. Dus ik dat toen met hun chatten van deze pyramid scheme. En zij allemaal reageerden, nee, dit is niet zo, is het beste ding ever. Je, <lacht> er zijn allemaal... allemaal uh, fakers en uh, haters die allemaal dit, dit nieuwe project de grond in proberen te rammen dus nou, weet je ik daar weet je okay. stik erin uh, ja. zoek het maar lekker uit maar goed dat ging nog echt twee jaar lang door of zo dat ze naar dat ze gold status hadden en weet ik wat allemaal goed deze podcast gaat over dus um, een dame uit Bulgarije die een um, een one coin heeft opgericht en hoe zij schijnbaar miljoenen mensen achter zich kreeg... die allemaal op basis van pyramid-scheming packages <laughs> uh, aan vrienden en familie verkochten. Dus ze belt met mensen uit Mexico, mensen uit Engeland, mensen uit Nederland. Schijnbaar ook een of andere hele bekende Nederlandse uh, investeerder, dude... slash oplichter die, hier aan, die hierin zat. Die zelf niet zegt te weten wat hij uh, verkocht. Schijnbaar is, hele, is er een hele secte in de wereld... die aan multilevel marketing doet, zeg maar. Want multilevel okay. marketing, a.k.a. pyramid scheme yeah. dingen. Als je aan de top zit, of bijna aan de top zit... dan verdien je al het geld. Yeah. Nou, yeah. Schijnbaar is er een groep mensen... die is, zeg maar, de leider van al die pyramid schemes. Dus of het <lacht> nou gaat om oh, wow. vitaminepillen, crypto's... Uh, weet ik veel, leggings... Andere supplementen. Financiële trainingen. Financiële trainingen. Dat zijn dezelfde, zeg maar, x mensen. Ja, ja, ja. ja. En dan duiken ze allemaal video's op. Oh, dus zij maken permits van permits, zeg maar. Ook echt. Ja, maar de, dus <laughs> dan hebben ze video's opgeduikt. De opgedoken uit 2005. Waarbij die dan pillen promoten in China. En dan in 2008, dan zit hij opeens in de leggings. En in 2012 <laughs> zit hij opeens in de, in de dit. En dan opeens zegt, ja, weet je, ik krijg van vrienden te horen dat het geweldig is. Dan vertrouw ik dat gewoon. En dan ga ik dat gewoon verkopen. En dan zijn allemaal van die, yay, weet je, die staan oh, op het podium. Die weten een beetje hoe ze mensen moeten aan. Uh, ja, 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 ja. Nou ja, en die, die cashen dan het hardst, zeg maar. Oh, en amazing. goed, die interviewster spreekt dan dus ook met, met zo'n gezin, met zo'n moeder. Die dan ja, ook echt dacht dat deze vrouw kon waarmaken wat ze beloofde. Um, en dan dus al geld kwijt is. Dus, maar dan gaat ze op zoek Lekker. naar haar. En dan blijkt dat het ingewikkelder ligt dan gewoon een vrouw die even wat mensen probeert op te lichten. Dus de Missing Crypto Queen.
0: Missing Crypto. Van okay, de BBC. Interessant,
1: ja, interessant, interessant.
0: Nice. Uh, ja, ik was uh, uh, van de week, of vorige week al... Nee, vorige week al. Uh, een beetje bezig met een... Uh, ik wilde een, 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 een prototype maken in Vigma. Uh, een beetje geavanceerd. Met, met, met veel animaties. En uh, ik liep daar een beetje te kloten en te doen. Ik dacht van, hm, hoe ga ik dit uh, doen? Want ik wil eigenlijk de klant... Laten zien van ah dit, dit gaat op deze manier uh, straks animeren... want het, het leunt best wel veel op animaties. En ik kan er een beetje achter dat je, je kan veel in Vigma... maar, maar niet alles. En, en met name om uh, dingen tegelijkertijd animeren, zeg maar. Dat, dat is best wel complex. Dus de, je doet één ding... en tegelijkertijd moeten er drie, vier dingen tegelijkertijd gebeuren, zeg maar. Nou, dat, dat, daar haart Vigma wel een beetje, een beetje af... Um, en ik heb deze... Uh, ik, ik kende een tool uh, wat wat, wat geavanceerder is. Dat heet Origami. Uh, het heet nu Origami Studio. Volgens mij heette dat vroeger niet zo. Maar nee. nu het uh, Origami Studio. Die tool bestaat al best wel lang. Uh, naar mij weten echt wel al...
1: Nou, zeven jaar, acht jaar. Ik wil zeggen, gebruikt we dit niet in Sketch al?
0: Ja, volgens mij ja, in Sketch periode al. Zeker weten. Ja. Um, omdat toen kon Sketch kon ook niet animeren. Uh, en uh, Origami Studio is, een, is dus een, een losstaand pakket. Uh, daar kun jij allerlei layers in kwijt. Uh, dat kunnen plaatjes zijn. Uh, dat, dat kan ook bewerkbare tekst zijn trouwens. Of Daarmee Figma ik... layers? Ja, er is dus een, ze hebben dus een plugin gemaakt uh, voor Figma. Waarin bij je, je hele artboard gewoon in één klap kunt exporteren naar, uh, naar origami. En dan krijg je al je layers netjes in een layerlijst binnen origami. Uh, origami werkt wel... De interface is wel echt, echt heel anders dan uh, dat dat figma dat is. Dus dat is even wennen als je dat nog nooit hebt gebruikt. Maar uh, wat, wat zo tof is aan, aan origami... En ik moest ook een beetje... Dus is ook een beetje link naar, naar FrontConf. Daar zag ik uh, iemand van Google spreken. En die maakt dus alleen maar prototypes in origami. Omdat je dus... Uh, ja daar prototypes in kunt maken... die bijna als een echte app voelen, zeg maar. Je kunt er echt een, een complete app mee nabootsen, als je wil. Je kunt helemaal losgaan. Uh, want het toffe is, in origami kun je alle properties... of het nou uh, padding zijn, of het nou size zijn, images... je, je kunt alles aan elkaar knopen. En uh, dat kan je met een, um, een, een, een editor, dat heet de, de patch editor.
1: Eigenlijk en dat is een dat beetje zijn... een soort van Adobe uh, Flash... Keyframe-achtige, alleen dan met een fatsoenlijke UI ziet het eruit. Zo'n ja, drag-and-drop UI. Waar het mij eigenlijk nog het meeste aan deed denken... is uh,
0: uh, Unreal Engine. Uh, dus dat de Unreal Engine kun je, uh, nou, kun je games mee bouwen. Je kunt daar allerlei dingen mee bouwen. En als jij daar bijvoorbeeld uh, 3D-objecten... Um, shaders mee wilt geven. Dan kun je in een soort patch editor kun je shaders daaraan koppelen. En dan mm. kun je effecten toevoegen. Shadows en whatever. Alle lichten. En dat doe je eigenlijk door een soort van ballonnetjes aan elkaar te, te koppelen met, met, met knooppunten. En zo werkt het in origami ook. Dus je hebt een, een property. Bijvoorbeeld opacity. Uh, die, daarvan zeg je van. hey, ik wil dit een transition geven. Nou, dat is ook een aparte patch. Dus dan koppel je de, de, de opacity uh, tegen de... Uh, aan de... Uh, trans, uh, Transition uh, patch en dan zeg je van nou, hoe lang moet dat duren? Moet dat een delay zijn? En moet dat met welke curve moet dat hè? Een bg curve is in ease out, naar nou, het zitten? Noem ja. en zo kun je eigenlijk elk laagje, elk dingetje los animeren tegelijkertijd. Of, of nou, het wat ziet er gewoon ook. haast uit als een
1: video, zeg maar. Of het als zo soepel ja. loopt het ze hebben. Ja, een, ja, ja. ja. en de het toffe is
0: je je kunt het in een uh, in allerlei resolutie hebben, wat wat. ...apparaten zeg maar er al ingebouwd. Een MacBook, een iPhone... Uh, ...nou die kun je allemaal nabootsen. Dat kun je opnemen. En zo kun je dat uh, wel demo aan, aan, aan een klant. Dus uh, ja, daar ben ik weer een beetje ingedoken. Uh, en ik ga weer, dat gaan
1: gebruiken. Ook wel echt weer een vak apart zeg maar. Als je ja, hier, ja, ja, ja. Als je, ja. Je kunt hier letterlijk jouw design in Figma ...voor een app... Compleet een app maken bij wijze ja, van, ja, dus als je ja. erop klikt dat zo'n kaartje iets kleiner wordt, daarna helemaal groter wordt en allemaal dingen in en kunt, alles om als aanpassen. aanpassen,
0: je kunt variabelen toevoegen, je kunt dingen zetten. Ja, dus
1: je bent hier twee keer zo lang mee bezig als het designer zelf.
0: En <laughs> ja, dan ja, uh, ja. maar eh, wat wel tof is, uh, je kunt dit dus ook uh, gebruikers testen op die manier, zeker zeker zeker. En zeker. Dat, dat is uh, dan heb uh, wat je wat wel uh, echt een
1: volledig werkend compleet ja. ding, ja,
0: ja, en dat is wat ik dus ook. Uh, 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 die beste man, ik ben zijn naam even kwijt... maar die op frontcon front stond. Uh, hij was bezig met... Google Shopping? Was dat? Uh, I don't know. Uh, en daar had hij... Uh, um, uh, allerlei prototypes gemaakt in, in, uh, in... origami. En dat was eigenlijk zijn... Uh, hoe hij het... Uh, afdroeg aan uh, developers... maar ook hoe hij gebruikers testen daarmee deed. Zeg maar. Dus eigenlijk was zijn origami zijn... ja... bron of truth, zeg maar. Uh, Designer bij Google maar. Lens. Oh, Google Lens. Min dat was, Sang ja, ja. Choi. Ja, Min Sang Choi. Ja, ja. dat was hem. Dus dat, uh, ja, dat was, was wel tof om te zien. En uh, nou, dat gaf me even inspiratie om ook misschien even een prototype in origami te maken. Dus mijn tip is, uh, mocht je geavanceerde animatie willen doen en, en gave prototypes willen maken, origami studio.
1: En ik zie dat de tickets voor frontconf... Ook nog in de early bird zijn, mocht je besluiten daarheen te willen volgend dat jaar. Dat is ook een goede tip, want het was wel een aanrader. Nogmaals. Wie weet zijn wij er ook. Who knows? Ja, who knows? Nee, oké. Okay. Okay. Ja, dat is, oké, okay. Origami. Uh, ja. punt design Dus ja, ik heb nog een, oké, okay, dan gooi ik er nog één tip achteraan. Vooruit. En dan moet ik heel even mijn notes openen. Die, oh jee. Uh, ja, het oh, heet uh, Vector P. Je had het toch over, uh, Vector P, Nee, uh, Vector die... P, zeg maar Vector, en dan wel de P van, van Boom, zeg maar. Dus Vector -E punt, com, ja. is een online uh, Vector Editor. Niet alleen okay. Vector Editor, maar je kunt daar je Photoshop AI, XD, Figma, Sketch files ingooien in je browser. Ja. En dan kun je ze bewerken, openen, dingen doen. Dus als je geen sketch hebt, of je hebt geen Photoshop... of je hebt geen Illustrator of oh. geen InDesign... flik je gewoon je files in deze browser... kun je ze gewoon in de browser editen. Maar Denk wat wel... kun je editen dan? Kun je een Vigma-bestand editen? Dat is amazing. Ik heb het nog niet geprobeerd. Echt, is dat niet? Maar ik heb wel geprobeerd een Photoshop-file. Dat werkt wel. Huh. Ik zat me af te vragen of
0: dat niet... Maar dat is met Photoshop net zo. Is dat niet protected of zo, weet je wel? Van...
1: Uh, nee, volgens mij niet. Want er zijn wel meer van die Photoshop alternatieven. Maar het zit. Uh, weet je wat? Er Anders moet ik het even verder uitzoeken. Maar wel, was... ja,
0: wel een goede tip, goede tip. Uh, in ieder geval.
1: Ik kom hier de volgende Vector keer P. terug met meer details.
0: Alright, alright. Dan, uh, dan laten we het hierbij. Uh, mocht je deze aflevering luisteren en je bent nog niet geabonneerd op ons, doe dat vooral. Uh, dat kan in je, in je favoriete podcast-app of muziekluister-app, want we zitten tegenwoordig in overal waar je maar uh, muziek kan luisteren zo'n beetje. Of het nou Amazon is, uh, Google Podcasts, Spotify, YouTube Music, noem het maar op. We zijn overal. Dus uh, abonneer ons. Krijg je een melding als er een nieuwe aflevering is. Uh, mocht je nou mee willen praten, uh, dat kan. Uh, we zijn ook op Telegram te vinden met andere ux front end gekkies Iedereen die is daar maar aanwezig. Daar delen we het een en ander. Uh, zoek dan even op Pixel Paranoia. Uh, als je dan bij ons in de aflevering wilt zijn, laat dan ook even een berichtje achter. Of ga naar de pixelparanoia.com. Uh, daar staat ook een e-mailadres op en dan kun je ons uh, een mailtje sturen. Wil ik zeggen, tot de volgende keer maar tot weer. Tot de volgende keer. Doei. Hoi, hoi.